0: Ich wünsche mir ein solidarisches Europa, das mit Begriffen wie Menschenrechte und Antirassismus nicht nur um sich wirft, sondern die tatsächlich lebt. Und dafür müssen wir aber alle aktiv werden und müssen zeigen, dass gerade das, was auch im Mittelmeer passiert, nämlich dass dort Menschen ertrinken, dass diese europäische Politik nicht in unserem Namen geschieht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich Mattea Weihe von Sea-Watch zu Gast in der Show. Die Seenotretter fahren nämlich gerade eine Mission im Mittelmeer mit ihrem neuesten Schiff, der Sea-Watch 4. Die Crew hat bereits hunderte Menschen, die sich auf der Flucht nach Europa befinden, vor dem Ertrinken gerettet. Mit Mattea spreche ich über die Situation auf dem Rettungsschiff, über das Versagen Europas und darüber, wie eine Lösung der Dauerkrise aussehen könnte. Wir legen auch gleich los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Matthias, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Sag mal, Matthias, kannst du jetzt das Geheimnis lüften? Wer ist eigentlich Banksy?
0: <lacht> nee, das kann ich auch nicht. Das liegt vor allem daran, dass tatsächlich die Louise Michel, das Schiff, was von Banksy gesponsert wurde, hat nichts mit Sea-Watch zu tun, auch wenn viele denken, es wäre so. Äh, sondern ist ein absolut unabhängiges Projekt.
1: Ja. Vielleicht aber auch so ein bisschen, weil die Kapitänin von der Louise Michel ja Pia Klemp ist. Das ist ja auch eine ehemalige Sea-Watch-Kapitänin und äh, der Banksy oder Deep Banksy, man weiß es ja gar nicht, ne? ähm, ist aufmerksam geworden. Auf Pia Klemp habe ich gelesen und hat ihr dann geschrieben, so, ähm, ob er nicht irgendwie ein Schiff sponsern könnte. So.
0: Genau, voll. Wobei man auch sagen muss, sie fährt gerade nicht als Kapitänin.
1: Ach so, okay. Habe ich auch wieder fast eine Falschmeldung rausgesetzt.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, extrem viele Gerüchte und hm. Pia ist natürlich sowohl für Sea-Watch gefahren, als auch für ganz viele andere Organisationen. Und ich glaube, in der Seenotrettung ist es einfach so, irgendwie ist es so ein bisschen so eine Blase von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen und die unterschiedliche Projekte machen. Und am Ende natürlich findet man überall ähnliche Leute. Aber wir können ja nicht genau wissen, was unsere Aktivistinnen irgendwie am Ende in ihrer Freizeit machen, ob sie da ähm, auf dem Banksy-Schiff anheuern oder nicht. Hm. Aber klar, es sind am Ende irgendwie immer ähnliche Leute. Und logischerweise fahren bei uns Leute mit, die sind schon mit CI mitgefahren oder damals äh, auf der Juventa oder so.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall auch cool, dass Banksy sich nicht eine Yacht gekauft hat, sondern eben <lacht> ein Schiff gesponsert hat. Ne? Also. Ja, voll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es würde irgendwie ein bisschen peinlich sein, wenn er jetzt eine Yacht hätte. Aber so ist es natürlich ein bisschen cooler mit so einem pinken <lacht> Schiff.
1: <lacht> ja, es sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Aber wichtiger ist ja, dass die louise Michel Seenotrettungseinsätze fährt. Und sie tut das ähm, auch in Zusammenarbeit mit euch ne? und mit mhm. eurem neuen Schiff, der Sea-Watch 4. Genau. Ja, Also mittlerweile schon das vierte Schiff der Sea-Watch. Ich erinnere mich noch dran, als ich 2000, wann war es? 16 auf dem Mittelmeer war mit der Juventa, ah, ja. da war es noch die Sea-Watch 2 oder 3, ich erinnere mich gar nicht mehr. Dann oh, war es wahrscheinlich die 2. Und mittlerweile habt ihr das vierte Schiff, mit dem ihr unterwegs seid. Wie ist eigentlich gerade die Lage und wie ist die Lage auf dem Schiff?
0: Also die Lage ist gerade so, dass wir in den ersten Einsatz aufgebrochen sind, äh, noch gar nicht allzu lange her ähm, und das erste Mal mit der Sea-Watch 4 unterwegs sind. Die Sea-Watch 4 ist ja so ein bisschen ein besonderes Schiff, mhm. weil da extrem viele Kooperations Partnerin sozusagen dabei sind, also einerseits wurde das Schiff so ein bisschen mitinitiiert durch die Kirche, die dann so ein relativ breites Bündnis prägt, also dieses United for Rescue Bündnis, wo jetzt fast 600 Organisationen Teil davon sind, die halt einen Großteil des Schiffes sozusagen gespendet haben, vor allem eben den Kauf unterstützt haben. Okay. Und dementsprechend fährt da jetzt unter dieser Flagge irgendwie fahren da jetzt so 600 ganz unterschiedliche Organisationen mit. Also was weiß ich, von <lacht> Nakita wirklich über ein Kleinunternehmen bis hin zu verschiedenen Kirchen, christlich, muslimisch, aber auch andere Religionsrichtungen sind da dabei. Also mhm. das ist einerseits sozusagen das Besondere an diesem Schiff, dass da sich extrem viele unterschiedliche Stimmen aus der Zivilgesellschaft vereinen, um sozusagen äh, dafür auch zu stehen, dass die Seenotrettung irgendwie in ihrem Namen passieren muss und dass Europas Politik eben nicht so passieren darf. Und dann kooperieren wir auch noch an Bord mit Ärzte ohne Grenzen. Also auch das ist neu für uns. Ja, und dann sind wir in den Einsatz aufgebrochen ja. und hatten dann eben äh, mehrere Rettungen in wenigen Tagen und letzten Endes 353 Menschen an Bord.
1: Und wie ist die Lage gerade an Bord? Also ist schon ein sicherer Hafen gefunden, weil in letzter Zeit war es ja häufig so, dass immer wieder Seenotretterinnen-Häfen gesucht haben, also sichere Häfen und ihnen die Einfahrt verweigert wurde. Mhm. So, also auch natürlich ein unrühmliches Schauspiel europäischerseits. Wie ist das jetzt gerade?
0: Also gerade ist es so, dass wir tatsächlich vor kurzem erst die Nachricht bekommen haben, dass wir in einen Hafen einlaufen dürfen. Mhm. Man muss aber auch sagen, das ist schön und gut, na klar aber es dauert trotzdem extrem lange. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die Behörden haben jetzt innerhalb von zwei Minuten reagiert. So ist es halt gar nicht, sondern man muss auch immer noch ganz klar sagen, das, was in diesen Rettungsaktionen auch passiert ist, in denen wir involviert waren, das ist eine absolute Katastrophe, dass die italienischen und die maltesischen Behörden einfach nicht reagieren auf Anrufe, dass sie überhaupt nicht mehr ans Telefon gehen. Und das ist nach wie vor der Fall. Und das wird sich auch in Zukunft sicherlich nicht ändern. Mhm. Derzeit ist die Lage dementsprechend auch ein bisschen bis dato angespannt gewesen bis zu dieser Nachricht, weil wir natürlich seit ja, über zehn Tagen mit unterschiedlichen Leuten an Bord sind. Also das wurde ja von Rettung zur Rettung wurden sozusagen mehr Leute an Bord. Und klar, was erwartet man? Ne? Also ein Schiff ist nicht ausgestattet für 353 Personen an Bord, das sowieso nicht. Und eine Crew äh, hat auch nur irgendwie ja so, so eine gewisse Anzahl an Kräften, die sie dafür aufbringen können. Und die sind alle extrem erschöpft. Also ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz in Gedanken bei denen. Hm.
1: Ihr sagt ja immer wieder, dass die EU ihrer Pflicht zur Seenotrettung nicht nachkommt. Ne? Und Sea-Watch wurde ja auch 2015 gegründet, als die europäische Rettungsmission im Mittelmeer Mare Nostrum eingestellt wurde, als Reaktion darauf. Ne? Mhm. Und jetzt hast du so ein bisschen angedeutet, dass es sich noch verschlimmert hat seitdem und dass irgendwie Seenotrufe oder auch Hilferufe von euch ignoriert werden und das schreibt er auch immer wieder auf Twitter. Kannst du da mal ein Beispiel für geben, jetzt vielleicht auch aus der aktuellen Mission?
0: Ja, also ich meine zum Beispiel aus der aktuellen Mission, wir haben ja zwei Flugzeuge, mit denen wir fliegen, Moonbird und Seabird, die mhm. Seenotfälle sichten, bei den Rettungen koordinieren und auch Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Und die informieren alle Behörden ganz nach Protokoll, wie sich das gehört und erhalten einfach oftmals mittlerweile von Malta auch keine Antwort. Also wir haben in gerade, was die maltesische äh, Koordination von, von Seenotrettung angeht, das ist eine reine Katastrophe. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ähm, gibt es gerade den Öltanker Etienne, das ist ein, äh, von Maersk, einer der riesengroßen Firmen, mhm. ähm, steht gerade seit... Über drei Wochen vor der Küste Malta mit 27 geretteten Menschen und darf nicht anlanden, obwohl die Rettung von Malta koordiniert wurde. Also es ist alles einfach absolut absurd. Ich glaube, das Signal, was da vor allem eben, und das ist echt ein Problem, an die kommerzielle Schifffahrt gesendet wird, ist, ihr müsst natürlich eurer Pflicht nachkommen und zwar Menschen aus Seenot retten, weil das ist rein rechtlich die Pflicht eines jedes Kapitäns oder Kapitänin. Wenn ihr das aber tut, dann seid ihr alleine gelassen und äh, wir stehen euch nicht zur Hilfe. Und das ist das klare Signal, was da ankommt. Und es bringt natürlich einen Kapitän und eine Kapitänin von einem Handelsschiff in eine extrem krasse Zwickmühle. Ne? Am Ende sitzt du da mhm. und hast einerseits das Recht, ähm, dem du eigentlich nachkommen musst, nämlich wenn du in den See Rettungsfall ähm, involviert bist, die Menschen aufzunehmen. Und andererseits kriegst du ein ganz klares Signal, dass du dann überhaupt keine Unterstützung erfährst. Und ich finde, dieser Druck und diese Verantwortung, die dann in dieser ganz komischen moralischen Frage auf Handelsschiffkapitänin liegt, ich finde ich, ist absolut katastrophal. Also und das finde ich ist extrem schockierend. Also das, ich habe mich daran gewöhnt, in Anführungsstrichen, dass zivile Seenotrettung kriminalisiert wird und dass die Politik mit uns so umgeht, weil das ist nun mal schon seit langem so. Aber dass jetzt diese Verantwortung auf Handelsschiffkapitänen irgendwie gelegt wird, das finde ich grausam. Also das ist irgendwie der nächste Schritt.
1: Stichwort Kriminalisierung. Immer wieder werden ja in jüngerer Vergangenheit Schiffe von Sea-Watch, aber auch anderen zivilen Seenotrettungsorganisationen beschlagnahmt und somit an der Seenotrettung gehindert. Wie viele Schiffe sind eigentlich gerade, also zivile Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs, neben der Sea-Watch 4 und der Louise Michel? Und wie viele könnten unterwegs sein, wenn nicht welche beschlagnahmt sind?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich weiß von der Astral, von Open Arms, ein kleines äh, Segelschiff, die sind unterwegs. Ähm, genau, die Louise Michel, ähm, wobei ich auch gerade nicht ich weiß, wo genau die sind und dann wir eben auf dem Weg in den Hafen. Ähm, dementsprechend nicht wirklich allzu viel los. Wer nicht unterwegs ist, ist zum Beispiel die Alan Kurdi von CI, die festgesetzt ist, die Aitamari von SMH, die festgesetzt ist, die Sea-Watch 3, die festgesetzt ist. Mhm. Also es gibt einfach immer wieder, oh, die Ocean Viking natürlich, die festgesetzt ist. Es gibt immer wieder unterschiedliche Festsetzungen und das häuft sich nach wie vor. Und jetzt müssen wir mal gucken, was mit der Sea-Watch 4 passiert.
1: Ach, da höre ich so ein bisschen raus, dass du die Befürchtung hast, dass es auch passieren könnte, dass das Schiff jetzt festgesetzt wird. Möglicherweise, wenn es in den sicheren Hafen dann einfährt, oder?
0: Also ehrlich gesagt, ja, na klar befürchten wir das. Und das ist aber eigentlich auch so ein bisschen das Problem. Ne? Also wenn man sich auch diese letzte Mission jetzt anschaut, hm. wir wurden schlichtweg angeordert von Malta, also von maltesischen Behörden, ähm, zum Beispiel die Menschen von der Louise Michel zu äh, transferieren. Das bedeutet quasi, also dass wir genau nach den Angaben der Autoritäten gehandelt haben. Und wenn wir jetzt deswegen festgesetzt werden in einem Hafen, mit dem Grund, wie zum Beispiel auch schon die Sea-Watch 3 festgesetzt worden ist, sowas wie, ja, wir haben zu viele Passagiere an Bord, dann ist das einfach nur noch zynisch. Also dann wirklich macht sich irgendwann die Politik doch dermaßen lächerlich. Hm. Deswegen sind wir jetzt mal so ein bisschen gespannt, was passiert. Und sollte es wieder diese absurden Gründe geben, warum die Sea-Watch 4 jetzt festgesetzt wird, dann finde ich das einfach wirklich nur noch zynisch.
1: Hm. Darf ich noch fragen, ähm, von welchem Hafen sprichst du? Also wo dürfte demnächst dann einfahren?
0: Äh, Palermo.
1: In Palermo, also Sizilien. Genau, Sizilien. Ja? Sizilien. Was ist eigentlich die Folge davon, von dieser Kriminalisierung der Seenotrettung? Lässt sich das in irgendeiner Form beschreiben oder vielleicht sogar beziffern? Es sterben ja jedes Jahr tausende Menschen im Mittelmeer. Es ist eine humanitäre Dauerkatastrophe, an der die EU ihren Anteil trägt. Lässt sich das irgendwie sagen, was jetzt auch noch diese Kriminalisierung, was davon die Folgen sind?
0: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Folgen. Beispielsweise, wenn man sich jetzt die juventa geschichte anguckt, wo zehn Menschen angeklagt sind, also denen wirklich ja auch Konsequenzen für ihr ne für ihren Alltag drohen irgendwie, also die sich sozusagen irgendwie damit konfrontiert sehen, plötzlich in so einem Gerichtsgemetzel äh, unterwegs zu sein. Mhm. Also das glaube ich gibt natürlich einerseits extrem persönliche Konsequenzen für ganz bestimmte Menschen.
1: Da war Pia Klemp by the way dabei, nur für unsere Hörerinnen und genau. Hörer. Und wir hatten sie auch im Interview, hier im Podcast, wenn ihr eine der letzten Folgen irgendwann 2019 <lacht> reinzieht. Mhm.
0: Also das ist einerseits natürlich eine total persönliche Belastung für unterschiedliche Leute, mhm. aber andererseits bedeutet das natürlich auch, wie du gerade schon meintest, dass am Ende weniger Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs sind. Das heißt, dass weniger Kräfte im Mittelmeer unterwegs sind, Menschen aus Seenot zu retten. Das wäre ja alles in Ordnung, wenn sich dann die europäischen Behörden dem annehmen würden. Und sobald sich die europäischen Behörden wieder ähm, sagen, so, okay, wir machen eine europäisch koordinierte Seenotrettungsmission von mir aus, dann braucht es uns auch gar nicht. Dann ziehen wir uns zurück. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch das Ziel die, unserer Arbeit. Wir wollen ja nicht ewig existieren. Also wir wollen ja nicht irgendwie die nächsten 20 Jahre im Mittelmeer operieren. Im Gegenteil, wir würden gerne morgen aufhören, wenn eben die europäischen Behörden endlich ihren gottverdammten Job machen würden.
1: Das ist ja schon so ein bisschen ein Dilemma, in dem ihr drinsteckt. Ne? Während ihr darauf hinweist, dass es das eigentlich braucht, seid ihr seit 2015 trotzdem ziemlich gewachsen und habt euch auch professionalisiert aus guten Gründen. Ne? Mhm. Wie geht ihr denn intern in Sea-Watch und wie gehst du persönlich mit diesem Dilemma um, dass man irgendwie einerseits... Gar nicht da sein möchte und eigentlich will, dass das die EU übernimmt, die Europäische Staatengemeinschaft, und man sich aber gleichzeitig wie professionalisieren muss, ne, um irgendwie dann richtig Hilfe leisten zu können.
0: Es ist einerseits ein extremes Dilemma. 2015 bei der Gründung hat halt niemand gesagt, so, ha, ja, klasse, in 2020 haben wir so und so viele Angestellte und. <lacht> spielen irgendwie auf der politischen Bühne mit, so da haben wir total Bock drauf, da hatte ja gar keiner Lust drauf und das wollte ja auch keiner. Ähm, aber das ist nun mal so passiert, weil wir nicht nur gesehen haben, dass das, was wir fordern, also dass das die europäischen ähm, Staaten wieder übernehmen, das ist ja in keinem Fall so eingetroffen, im Gegenteil. Mhm. Ist, also wenn es einfach weiterhin schlimmer wird, ähm, werden wir gegenhalten und wir werden so lange gegenhalten, bis dieses Gegenhalten nicht mehr notwendig ist und ich glaube, mhm. also man sieht es ja in der Zivilgesellschaft, ne? 2016, 17, das war alles noch ein bisschen anders, dann kann dann kam die Seebrücke, dann kamen irgendwie Bürgermeisterinnen, die sich solidarisiert haben, dann kamen sichere Häfen, dann kamen Politikerinnen, die das auf ihre Agenda geschrieben haben. Also es wird ja peu à peu auch in der Zivilgesellschaft und auch in der Politik ein wichtigeres Thema und so lange werden wir auf jeden Fall gegenhalten.
1: Aber du hängst jetzt nicht ganz intensiv an deinem Job, nee. sage ich mal, als Seenotretterin Überhaupt oder an deinem nicht. Job für Sea-Watch. So könntest du ja auch gut äh, andere Dinge vorstellen, wenn es denn endlich mal eine europäische Rettungsmission dann gibt.
0: Ich würde ganz gerne was anderes machen. Also das ist ja total, total, total anstrengend, dieser Job. Also wir würden uns gerne alle aus diesem Job wegbewegen. Aber da gibt es bestimmte Voraussetzungen, wann wir das tun. Und die ähm, sind nicht eingetroffen. Und es sieht derzeit auch nicht ganz so aus, als würden die eintreffen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Die EU und ihre Mitgliedstaaten, die geben sich eher mehr Mühe, Flucht und Migration zu verhindern, sich abzuschotten. Dafür wird auch mit autoritären und korrupten Regimen in Afrika kooperiert. Die libysche Küstenwache ist so ein Beispiel, die Pushbacks macht. Mhm. Und die Situation in Libyen ist natürlich weiterhin auch katastrophal. Glaubst du denn eigentlich noch irgendwie an eine Europäische Lösung oder muss man irgendwie dran glauben? Ansonsten wird man vielleicht wahnsinnig.
0: Ja, irgendwie, ist, ich weiß immer nicht, ja, ist so eine schwierige Frage. Also dran glauben, ich, ja, ich habe nicht so richtig so einen Hang zu, zu, zum Glauben sowieso, <lacht> deswegen weiß ich nicht genau. Ähm, aber ähm, also kann ich tatsächlich voll schwierig beantworten, weil natürlich ist es so, dass man einerseits jetzt irgendwie sieht, was passiert und dass es irgendwie einem so ein bisschen die Hoffnung nimmt, dass sich da irgendwas verändert, aber andererseits Hält man ja schon auch noch an der Idee von einem solidarischen Europa fest. Also ich als Europäerin sehe mich schon mehr zu Hause in einem solidarischen Europa als in einem, was auf Nationalstaaten und rechten Tendenzen beruht. Mhm. Dementsprechend habe ich das schon noch. Ne? Also ich habe schon noch das Gefühl, wir könnten ein solidarisches Europa irgendwie gemeinsam haben. Aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass wir die Leute immer wieder daran erinnern müssen, dass das ja eigentlich die Idee dahinter ist.
1: Aber auch so das Gefühl, und das hast du auch schon angedeutet oder erwähnt, dass die Zivilgesellschaft da, also zumindest Teile der Zivilgesellschaft da viel weiter sind. Also du hast schon die ganzen, die Seebrücken Initiative angesprochen, dann auch die Leute, die sich für zivile Seenotrettung einsetzen und jetzt auch dieses Bündnis United for Rescue, was ja wirklich ein breites Bündnis ist, was da so einen, Schiff finanziert und das ist okay. ja wirklich ein, ja ich sag mal ein fucking riesen Riesenpott, den ihr da jetzt mittlerweile habt. Also der ist ja um vielfaches größer als ähm, die Sea-Watch 2 damals, die ich erleben durfte. Was ist denn bei all diesen unterschiedlichen Akteuren eigentlich der gemeinsame Nenner, sage ich mal, weil sie sind ja super unterschiedlich. ne? Ja, also voll. irgendwie ihr super Radikalos irgendwie, die für globale Bewegungsfreiheit sind und dann aber auch irgendwie die evangelische Kirche und noch ganz viele andere Akteure. Was ist denn da der gemeinsame Nenner, auf den man sich dann geeinigt hat? Also ich glaube,
0: es gab ja dieses Zitat der Sandra Bild, die glaube ich Pastorin ist und Gründungsmitglied von United for Rescue und die hat ja mal in so einer Predigt gesagt, ähm, wie gesagt, auch wenn es nicht mein äh, Metier ist, aber das ist natürlich schon eine klare Aussage. Also sie hat da gesagt, ähm, man lässt keine Menschen im Mittelmeer ertrinken. So. Hm. Und ich glaube, das ist der erste Grundsatz, auf den wir uns alle gemeinsam einigen können. Ähm, und du hast völlig recht, klar, ne? das sind total unterschiedliche Leute. Und politisch einigen wir uns natürlich auch darauf, dass man sagt, das, was Europa gerade macht, ist absolut unmenschlich. Das kann nicht sein. Hm. Und es braucht zivile Seenotrettung, um ganz klar zu zeigen, dass das eine Katastrophe ist, was dort im Mittelmeer passiert. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Forderungen, auf auf die man sich ähm, genauso einigt. Sowas wie, dass es nicht sein kann, dass ähm, es ewig dauert, dass, dass verhandelt wird über Menschenleben, während die noch an Bord sind. Also derzeit ist es ja so, ähm, dass wir zum Beispiel Menschen an Bord haben und dann fangen alle Mitgliedstaaten an, wild zu diskutieren. Ach komm, ich nehme 10, ich nehme 15, ähm, whatever. Frankreich nimmt dann nochmal sieben. Also völlig absurd, ja, über solche Zahlen zu diskutieren. Und sobald sich alle geeinigt haben, wie diese Menschen aufgeteilt werden, dann dürfen sie an Land gehen. Und das zum Beispiel ist ja absolut verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, dass dort Menschen jetzt in diesem Fall 353 ausharren müssen, bis sich diese ganzen Menschen in Anzügen, in der Regel Männer, hm. ähm, an ihren Tischen zusammensetzen und hier Karten spielen, wer dann wie viele Menschen aufnimmt. So. Und dass das nicht sein kann, da einigen wir uns natürlich auch alle drauf.
1: Ja, es ist schön zu sehen, dass es aber irgendwie aus so einem breiten gesellschaftlichen Bündnis dann diese Gemeinsamkeiten da sind. Und das ist dann zum Beispiel dass es eben Schwachsinn ist, irgendwie während Städte und Kommunen ne, unter Seebrücke-Logo sagen, sie wollen zusätzlich Schutzsuchende aufnehmen, dass dann irgendwie ähm, darum geschachert wird, ne? ja. statt irgendwie unbürokratisch zu sagen, okay. Die wollen, also können sie so und ähm, auch eben ja. einen Grundsatz irgendwie, dass man Leuten ein faires Asylverfahren ermöglicht. So, das ist ja auch etwas, was jetzt irgendwie weit von globaler Bewegungsfreiheit weg ist, aber was irgendwie in unseren Zeiten dann irgendwie auch ja. schon ein dicker Fortschritt wäre, wenn das irgendwie passiert.
0: Unsere Forderungen Sea-Watch gehen darüber auch voll weit hinaus. ne? Also Sowas wie ein faires Asylsystem finde ich zum Beispiel total schwierig, weil am Ende brauche ich gar kein Asylsystem, weil ich muss ja auch nicht äh, nach Asyl fragen, wenn ich im Senegal Urlaub mache. so. Und da kann ich einfach äh, fleißig ein- und ausreisen. Und ich glaube, wir müssen uns schon einfach nochmal ganz genau überlegen, warum es sein kann, also wirklich runtergebrochen, warum es sein kann, dass ich als weiße Europäerin meinem schönen deutschen Pass in den Senegal fliegen kann und einen Urlaub machen kann, aber die Person aus dem Senegal das nicht andersrum machen kann. Hm. Und ich glaube, das ist am Ende das, worauf es ja wirklich im Kern ankommt. Ja, ein System, was nur am Ende darauf hinausläuft, dass wir Europäerinnen besser dastehen und besser aus der Situation rauskommen und immer noch unsere Privilegien behalten.
1: Ja, wir müssen noch viel politische Arbeit machen, auch im Bezug auf die zivile Seenotrettung scheinen viele Missverständnisse auch zu bestehen. Es kursieren ja auch immer wieder Argumente gegen die zivile Seenotrettung. Was sind denn in allen Augen da so die populistischsten Argumente, die dir begegnen und wie lassen sie sich entkräften?
0: Ach, ich glaube, das, was wir immer wieder hören, ist, dass wir einen sogenannten Pull-Faktor hätten oder wenn man das auch immer dann grammatikalisch sagen würde. <lacht> das bedeutet, dass wir dafür sorgen, dass sich mehr Menschen auf den Weg ins Mittelmeer machen, wenn wir dort im Mittelmeer unterwegs sind und dass wir dann quasi ja überhaupt dafür sorgen, dass diese Menschen fliehen hm. und das ist immer ganz lustig, weil das ist so ein Vorwurf, den gibt es schon seit extrem vielen Jahren und ich frage mich immer so, finde ich irgendwie ganz schön, dass der sich so hält, weil es irgendwie äh, zeigt, wie verzweifelt doch Leute sind mit neuen Argumenten irgendwie <lacht> auch in die Ecke zu kommen, ne. <lacht> das ist, finde ich, so die eine Sache. Und ich meine, der lässt sich ganz einfach entkräftigen, weil es gibt extrem viele Studien mittlerweile wissenschaftlich, die äh, ganz klar das widerlegen. Wir haben auch aus unseren eigenen Erfahrungen, sehen wir, ähm, dass in, in Zeiten, wo zivile Seenotrettungsschiffe nicht vor Ort waren, was ja oft war, 2018, 2019, ähm, jetzt auch 2020, mhm. ähm, dass ich Menschen genauso auf den Weg mache Und dass Leute fliehen. Und dass wir keine einfache Erklärung finden können für die verschiedenen diversen Gründe, wie Menschen ähm, oder die Menschen dazu bewegt, auf das Land zu verlassen. Also die Welt ist nicht so einfach ähm, gestrickt, dass wir sagen können, es gibt diesen einen Grund, dass Menschen fliehen. Das ist ein totaler Quatsch. Ähm, und wir müssen einfach auch mal langsam akzeptieren, dass ähm, wir nicht für andere Leute entscheiden können, warum sie wann, wie, wo fliehen, sondern dass Leute ihre ganz eigenen, diversen Gründe haben, warum sie sich zu welchem Zeitpunkt ähm, auf die Flucht machen. Und irgendwie bin ich das so ein bisschen leid, ne? dass das am Ende immer wieder das daran festgehalten wird oder festgemacht wird, und dann ja auch so ein bisschen die Mündigkeit von Leuten irgendwie abgesprochen wird. Hm. Im Niger gibt es europäische Migrationsgesetze, wo ähm, quasi de facto in der Sahara Migration mittlerweile untersagt wird. Und jemand, der erwischt wird, indem er ähm, Ausländerinnen transportiert, der wird sofort bestraft und quasi des Menschenschmuggels angeklagt. Aber im Niger selbst hat Migration noch nie ein Ende gefunden. Die Leute suchen sich einfach
1: andere Routen. Ja, und das sind dann in den meisten Fällen eben Fluchtrouten, die für Menschen teurer und auch gefährlicher sind.
0: Also man verbietet es auf der einen Seite und unter, untersagt es... Und trotzdem werden Menschen weiterhin fliehen. Es ist völlig egal. Flucht und Migration ist ja nichts, was wir seit 2015 haben. Das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. so ne? Und gerade in einem Land wie dem Niger, wo quasi Migration mehr oder weniger ähm, untersagt wird, sehen wir genau das, was du gerade meintest. Also Routen werden gefährlicher. Die Sahara extremst schwierig zu durchqueren, weil, weil die einfach inoffizielle Routen äh, wählen, die Migrationspreise oder whatever, also Transportpreise werden teurer. Ähm, aber auch daran erkennt man, dass Migration niemals aufhören wird. Und das Gleiche ist, ähm, ist im Mittelmeer. Also da fliehen Menschen, egal ob zivile Seenotrettungsschiffe dort sind, egal ob staatliche Seenotrettungsschiffe dort sind, egal ob niemand da ist. Die Menschen werden nach wie vor sich auf den Weg machen.
1: Ja, die Europäische Union hat natürlich auch mit bestimmten Handelsbeziehungen zum Beispiel auch ihren Anteil daran, dass Leute sich innerafrikanisch zum Beispiel oder eben übers Mittelmeer nach Europa auf den Weg machen und als Reaktion darauf externalisiert sie die Grenze rein nach Afrika. Das ist ja. schon irgendwie echt absurd und afrikanische Länder dürfen dann den Türsteher spielen und gewisse Eliten dort profitieren dann eben von Entwicklungsgeldern. Das ist ja auch so eine Absolut. Tendenz, dass irgendwie Migrationspolitik oder Migrationsverhinderungspolitik, so muss man es ja eigentlich nennen, verknüpft wird mit ähm, Entwicklungshilfe, sogenannte. Total. Ja.
0: ja, und ich meine, das ist ja irgendwie so eine, so eine Tendenz, die irgendwie relativ hinter so einem Vorhang passiert ist. Aber ich glaube einfach, dass wir uns ganz bewusst sein müssen, dass Europa sich extremst bewusst abschottet. Also es ist nicht, dass das irgendwie mittlerweile nur noch so ein Ding ist, was irgendwie mm. so ne 2016, 17 so kleine Tendenzen hatte mit so, oh, 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 jetzt schließen wir mal doch lieber vielleicht wieder die Grenzen, weil wir schaffen das, ist doch nicht so gut gelaufen, der Slogan, so nach dem Motto. Und jetzt merken wir es einfach ganz klar, es ist eine bewusste Entscheidung, es wird dafür extrem viel Geld ausgegeben, wie du es gerade gesagt hast. Und es wird da extrem krass Abstriche gemacht, wenn wir auf Menschenrechte gucken. Und das ist einfach was, das müssen wir genau so wahrnehmen und darauf reagieren. Und ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich möchte die kurze Pause nutzen, um allen Menschen da draußen zu danken, die diesen Podcast mit einer monatlichen Spende supporten. Wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir noch mehr Unterstützung. Supporten kannst du diesen Podcast schon ab 2 Euro im Monat. Mit deiner Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens passend zum Thema das Buch der Seenotretterin Zoe Katharina. Die ist damals mit Pia Klemp auf der Juventa mitgefahren und deshalb droht ihr jetzt Knast, weil sie Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Der Name des Buches lautet Zoe heißt Leben. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Shownotes. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Matthea Weihe von der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch. du warst ja selbst auch auf Seenotrettungseinsätzen im Mittelmeer mit Sea-Watch unterwegs. Ähm, wann war das eigentlich und was waren da deine Aufgaben?
0: Ich hatte so 2018 war ich das erste Mal dort ähm, und dann immer so im Laufe der nächsten zwei Jahre ein paar Mal bis, bis jetzt sozusagen, wo ich ähm, nun im Büro die Stellung halte. Mhm. Ich war da als interkulturelle Mediatorin an Bord. Das ist bei uns ähm, damals vor allem eine Person gewesen, die recht viel übersetzt hat. Äh, ich habe Islamwissenschaft studiert und dadurch Arabisch gelernt, war ähm, länger an der syrischen Grenze, wo ich dann irgendwie so ein bisschen ähm, besseres Kolloquial Arabisch auch lernen konnte und war da an Bord, um einerseits quasi die Kontaktperson darzustellen, der Geretteten, die dann auch die Kommunikation zwischen Crew und Geretteten übernimmt. Mhm. Und andererseits eben dann auch französisch und arabische Übersetzungstätigkeiten vornimmt, ähm, beispielsweise bei medizinischen Fällen oder, oder, oder. Genau, das war so ein bisschen meine Kernaufgabe.
1: Hast du denn auch in den Schnellbooten irgendwie den Erstkontakt übernommen? Weil das läuft ja immer so auf so einer Seenotrettungsmission. Das gibt irgendwie das Hauptschiff und so. Der Kontakt dann aber zu diesen furchtbar seeuntauglichen und völlig überfüllten Gummi- oder Holzbooten, der wird dann ja mit einem Schnellboot übernommen. Ne?
0: Genau, bei uns ist es so, wir haben zwei Schnellboote, die runtergelassen werden. Und da ist genau einmal die interkulturelle Mediatorin drauf als aller aller allererste Kontaktperson. Also hm. die Aufgabe ist es vor allem, eben sobald wir dann dieses Boot in Seenot anfahren, also wenn man sich das so vorstellt, wir kriegen zum Beispiel ähm, ein Seenotfall mitgeteilt durch die Behörden oder durch Flugzeuge oder sichten ihn selbst, dann machen wir das in der Regel so, dass wir dann unsere Schnellboot-Crews vorbereiten und die sind natürlich mit ihren Schnellbooten viel, viel schneller als das große Schiff und fahren quasi mit Rettungswesten erstmal vor, um die Lage zu stabilisieren. Weil ähm, wer das schon mal irgendwie erlebt hat, weiß... Ähm, im, im Wasser zählt jede Sekunde, also wenn, wenn Menschen schon im Wasser sind, die Kraft verlieren, dann ist es wirklich jede Sekunde, auf die es ankommt und dementsprechend sind wir natürlich darauf ausgelegt, dass wir so schnell wie möglich dort sein können. Mhm. Ist es dann so, dass wir erstmal gucken, wie die Situation ist, ähm, wenn wir jetzt den glücklichen Fall haben, dass noch niemand im Wasser ist zum Beispiel, dann verteilen wir natürlich erstmal Rettungswesten, ähm, gucken, wie die Lage ist, ähm, wie viele Menschen sind an Bord, wie viele ähm, medizinische Fälle gibt es schon Leute, die gestorben sind, sind noch andere Boote unterwegs und versuchen uns da sozusagen bestmöglichst drauf vorzubereiten. Wenn natürlich Menschen schon im Wasser sind und ähm, schon Wasser in das Boot eingelaufen ist, dann ist ganz klar, was wir als allererstes machen, dann möglichst so schnell zu reagieren, dass wir alle Menschen Sicherheit haben.
1: Was war eigentlich da auf deinen Missionen das Krasseste und was war vielleicht auch das Beste, was dir passiert ist?
0: Boah, ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne, das zu sagen, weil ich finde, es ist eigentlich alles total krass, dass man das überhaupt machen mhm. muss. Und ich finde es immer noch im Nachhinein ein bisschen äh, verrückt, dass es Leute wie du und ich irgendwie sind, die ähm, diesen Job übernehmen. Ne? Und ich meine, es macht uns jetzt nicht zu besseren Menschen. Es macht uns vielleicht nur einfach zu Leuten, die, ja, die jetzt irgendwie da so drin gefangen sind, in dieser Ungerechtigkeit damit irgendwie leben müssen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Hm.
1: Ich muss kurz erwähnen, dass ich als Journalist an Bord war. So.
0: Ja, gut, aber du hast es ja trotzdem erlebt, oder? Also, ich meine, es ist ja trotzdem. Ja,
1: ja, ich möchte nur nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich als Seenotretter unterwegs war. Ich war tatsächlich als Journalist auf der Juventa damals, ähm, aber ja, ich habe es ziemlich hautnah erlebt, was für eine großartige Arbeit Leute machen. Ja,
0: ja also ich zum Beispiel sehe mich auch nicht als Seenotretterin, ne? also da, da glaube ich, lohnt es sich sowieso auch nochmal drüber zu äh, schnacken, weil ich finde, ich sehe mich da überhaupt nicht in irgendeiner Position da als irgendeine Heldin oder irgendwas ähm, abgestempelt zu werden und das passiert nun mal auch leider oft, ne? das ist dann irgendwie gut gemeint, <lacht> aber ich finde, das ist total problematisch, ich finde, wir ähm, sind nicht heldenhafter als jemand, der sich wirklich am Stammtisch ähm, aufstellt und sagt, ey, yo, so redet ihr nicht über andere Leute. Ne? Also, das ist genau so das, was wir brauchen. Und ich glaube, dass egal, ob man als Journalist mitfährt oder als interkulturelle Mediatorin oder auch nur als Spenderin von mir aus, das Einzige, was uns ausmacht, ist, dass wir eben ganz klar uns dafür einsetzen, dass das eben nicht in unserem Namen passiert, diese europäische Politik. Und dafür muss man nicht an Bord gehen. Also dafür muss man nicht sich dieses Leid mit eigenen Augen angucken, sondern dafür kann man tatsächlich auch einfach auf dem Pausenhof äh, mit den Freundinnen sprechen und sagen so, ey Leute, guck mal, was da passiert. Es geht doch gar nicht. Lass uns doch mal zusammen zu einer Demo gehen. Lass uns Seebrücke anschließen. Mhm. Ähm, am Küchentisch, bei der Mutter zu Hause, sie darauf aufmerksam machen oder der Vater, dass bestimmte Ausdrücke vielleicht nicht die besten sind. Weißt du, also das ist für mich eigentlich das, was es zusammenhält. Aber nur, weil ein paar Leute da auf diese Boote gehen, heißt es nicht, dass die heldenhafter sind als alle anderen. Also gemeinsam mhm. äh, müssen wir das machen. Und wir sind alles überhaupt keine Helden, sondern am Ende nur diejenigen, die, die ihren Mund aufmachen und die sagen, das ist nicht in Ordnung. Und dann ist es mir völlig, also für mich ist es völlig irrelevant, welche Rolle man dort einnimmt. Das vielleicht nochmal so als... Zwischending.
1: Deine Bescheidenheit, die ehrt dich auch. Und man muss, das darf man auch erwähnen, man muss nicht so viel Kohle haben wie Banksy, um die, die SeenotretterInnen-Gemeinschaft bzw. Sea-Watch oder andere Organisationen zu unterstützen, tun auch Kleinspenden. Ja, voll. Ne? Und, aber in seinem eigenen Umfeld den Mund aufzumachen und Partei zu ergreifen, eben für die zivile Seenotrettung und für ein solidarisches Europa, wie du es so schön genannt hast, ist natürlich auch ein wichtiger Schritt. Voll.
0: Und da können wir alle was machen, weißt du? Also, es ist, und das finde ich, genau eigentlich das Schöne an Politik und an politischer Partizipation. Wir haben alle Möglichkeiten, die wir nutzen können. Ja. Und ich sag immer so ne, wenn Leute irgendwie sagen so boah eure Arbeit ist voll toll, aber ich habe irgendwie nicht den Mut oder ich habe nicht die Skills oder ich bin nicht nautisch ausgebildet oder oder oder, mhm. dann sage ich auch, dann sage ich jedes Mal ey das ist doch überhaupt kein Thema. Komm und unterstütze uns äh, mit anderen äh, Möglichkeiten. Ne? Also es gibt extrem viele Wege politisch zu partizipieren. Aber um so ein bisschen zurück zu dieser Frage zu kommen.
1: Ja, ja, ich wollte dich ja noch fragen, was ist das Krasseste und das Schönste? Yes. Also die zwei Sachen, die du da auf deiner Mission genau. hast.
0: Genau, es ist gar, nicht, also es ist eben nicht so einfach zu beantworten. Wie gesagt, also das, was ich meinte, dass, dass es irgendwie ganz normale Leute sind, die auf diesen Booten sind oder die sich dafür jetzt plötzlich einsetzen müssen, ist ja schon irgendwie krass genug ähm, überhaupt, dass es das geben muss. Ne? Also ich finde, das ist eigentlich so, wenn man sich das große Bild anguckt, dann finde ich das schon erschreckend genug. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Situationen, die waren für mich extrem... Bewegend einfach, ja weil man sich so ein bisschen fragt, was ist eigentlich los, dass es dazu kommen muss. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Einsatz, wo ähm, die sogenannte libysche Küstenwache interveniert hat und die Menschen auf dem Schlauchboot extrem äh, Panik hatten und dann ohne Rettungswesten ins Wasser gesprungen sind. Hm. Am Ende wir extrem viele Menschen im Wasser hatten. Wir waren da mit zwei Schnellbooten. Ich war noch nicht von Anfang an vor Ort. Wir sind dann aber natürlich dann den anderen zu Hilfe gekommen und haben dann quasi noch Menschen dort aus dem Wasser gezogen, an Bord gebracht, erst versorgt und waren im ersten Moment davon überzeugt, dass doch alle Menschen es geschafft haben und wir rechtzeitig da waren, um die Menschen aus dem Wasser zu ziehen. Und nach und nach wurde uns dann relativ ähm, klar, dass es eben nicht der Fall war und dass uns unterschiedliche Leute erzählt haben, dass sie sozusagen ihre Person, mit der sie gemeinsam auf diesem Boot waren, äh, vermissen und an Bord nicht mehr finden. Und da waren auch zwei äh, minderjährige Jungs, die waren so um die 15, die mit ihrem dritten Bruder unterwegs waren. Bruder mag tatsächlich die verwandte Person sein, aber auch vielleicht der gute Freund und diese Person war nicht mehr da. Und sind wir natürlich das ganze Deck abgelaufen haben diese Person gesucht. Das ist zum Beispiel genau das, wo ich mich frage, warum, Gott verdammt, ist es meine Aufgabe, einem 15-jährigen Jungen zu sagen, nee, dein Bruder ist nicht hier.
1: Oh, das musstest du in dem Moment tun, oder wie? Also das musste ich
0: in dem Moment tun. Und es gibt einfach immer wieder solche Geschichten, dass wir dann den Leuten das mitteilen müssen. Und dafür mhm. bin ich wirklich nicht gemacht. Und das ist eigentlich wirklich nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, das war schon so mit das, mit das Krasseste auf jeden Fall. Und das Beste, ach, es gibt immer wieder total schöne Momente. Also natürlich ist das Beste immer, wenn wir in den Hafen einlaufen und wir wissen, okay, jetzt sind die Leute wirklich in Sicherheit und die Rettung ist abgeschlossen. Es gibt auch ganz unterschiedliche kleine Momente. Ne? Also Es gibt solche Geschichten wie, ähm, dass Leute anfangen, an Bord zu singen, dass kleine Gebetsgruppen sich treffen, ähm, dass Leute irgendwie er zwar erschöpft sind, aber irgendwie mithelfen, dass wir, wenn wir das Deck aufräumen, dass jeder mit anpackt, dass es da irgendwie keine Unterschiede gibt zwischen uns und, und, und den Menschen an Bord. Und das, finde ich, sind immer so ein bisschen die schönen Momente. Und es gibt da nicht so richtig den schönsten Moment, weil ich glaube, dann würde ich allen anderen Momenten so ein bisschen Unrecht tun.
1: Hm. Matheja, wie bist du eigentlich zur Sea-Watch gekommen? Und warum engagierst du dich vielleicht ganz persönlich? Also was ist deine persönliche Motivation?
0: Ich glaube, ich bin dadurch so ein bisschen äh, bei Sea-Watch gelandet, dass ich ähm, durch diese Sprachausbildung irgendwie immer das Gefühl hätte, okay, jetzt sitze ich da seit fünf Jahren, lerne diese Arabisch-Vokabeln. Die finde ich krass kompliziert. Und es ist schon auch ganz schön anstrengend. Und irgendwie würde ich es auch <lacht> gerne mal... Äh, in die Tat umsetzen und damit irgendwas machen, wo es sich für gelohnt hat. Und da hatte ich einen Bekannten, der als Arzt oder beziehungsweise als ähm, medizinisches Personal mit, ähm, damals glaube ich, noch auf der Sea-Watch 1 war, und hatte das dann immer so ein bisschen verfolgt, habe als Sprachdozentin gearbeitet für Geflüchtete, ähm, wo ich mit extrem vielen Leuten zu tun hatte, die einen Fluchthintergrund hatten über das Mittelmeer, unterschiedliche Routen. Und habe immer gedacht, ja, was sitze ich hier auf dieser Schulbank, ne, drücke die seit Tagen und Jahren und äh, lerne diese komplizierte Sprache und mache damit aber eigentlich nichts. Und das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, ähm, am Ende gibt es extrem viele Leute, die sich zwar irgendwie für Seenotrettung einsetzen, aber vielleicht dann am Ende doch diesen Schritt wagen und sagen so, okay, ich habe den Mut, an Bord zu gehen und genau das zu machen. So viele gibt es dann am Ende ja auch nicht. Mhm. Und dann ähm, natürlich, als ich dann mehr und mehr involviert war, ist es ganz klar, irgendwie Teil dieses Kampfes gegen das repressive europäische Migrationsregime zu sein.
1: Kleine Side-Note. Ähm der Lukas hat mal versucht, Arabisch zu lernen über die Sprach-App Busu, die eigentlich ganz cool ist, aber ich bin sang- und klanglos gescheitert, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass ich kein Sprachtalent habe. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, es ist echt ganz frustrierend. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verliere es auch gerade wieder so ein bisschen. Das macht mich echt so ein bisschen traurig, mhm. weil, das, also weil es waren wirklich jetzt fünf, fünf Jahre meines Lebens ähm, mit Vokabeln, die für mich doch irgendwie dann natürlich irgendwie alle gleich klingen. Aber es ist auch eine total schöne Sprache und ähm, durch so ein System, was die Sprache hat, macht das irgendwie auch Spaß, weil es so ein bisschen ist wie so Also irgendwie kommt es mir manchmal vor wie so eine Naturwissenschaft, die sich so irgendwann dann in deinem Gehirn zusammensetzt und ähm, so ein System plötzlich total Sinn macht. Aber man muss dranbleiben und das ist so ein bisschen eher das, was mir Sorge macht, dass ich das jetzt alles so im Duschen verliere.
1: Ja, das will ich natürlich nicht hoffen. <lacht> Mir scheint ja, dass in der Corona-Krise die humanitäre Katastrophe an den europäischen Außengrenzen, also das betrifft jetzt das Mittelmeer, aber auch zum Beispiel die Lager ähm, auf den äh, griechischen Inseln, dass das sehr stark in Vergessenheit geraten ist, ja. Wie hast du das denn erlebt und ähm, was lässt sich dagegen tun? Oder siehst du da auch irgendwie, dass sich da was bewegt, positiverseits?
0: Also ich glaube, wir müssen natürlich diese, die ganze Situation um Corona extrem äh, ernst nehmen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine absolute Ausrede für vieles geworden. Ne? Also gleichzeitig wurde es auch zum Beispiel gerade in Bezug jetzt auf Lesbos und griechischen Inseln, ähm, was dort unter dem De Deckmantel von Covid-19-Prävention oder Schutz oder, oder, oder passiert ist, ist absolut unmenschlich und kann überhaupt nicht akzeptiert werden. Also ähm, beispielsweise sowas wie, äh, das, dass man sagt man schließt die Häfen aufgrund von der Corona-Pandemie. Das, finde ich, muss man ernst nehmen, diese Pandemie. Und ich finde es absolut richtig, dass man die Länder unterstützen muss in dem Moment. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass man deswegen Menschen ertrinken lässt, weil eine globale Pandemie hält Menschen nicht davon auf, sich auf die Flucht zu begeben. Und wir können nicht Menschen sterben lassen im Mittelmeer, weil eine globale Pandemie herrscht, sondern wir müssen ganz klar diese Dinge trotzdem weiterführen. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht einfach anhalten. Wenn wir das einfach stilllegen und und uns und blind schalten und, und äh, nicht darauf reagieren, hat das ganz klare Konsequenzen auf Menschenleben. Und das kann es nicht sein. Und ne, jede Politikerin wirft es um sich mit, wir müssen solidarisch sein, wir müssen die Länder gegenseitig unterstützen, damit kein Mensch äh, aufgrund von Covid-19 sterben muss. Klar, absolut, unterschreibe ich. Aber bitte, liebe Leute, das muss auch gelten für Menschen, die fliehen.
1: Ja, ich meine, an Ressourcen mangelt es ja nicht, wenn man sich anschaut, wie jetzt hier die ganzen SommerurlaubsrückkehrerInnen, wie die getestet werden. ne Und im, ja. im Zweifel eben auch äh, ihnen in Quarantäne ja. ihnen befohlen wird oder ihnen angeraten wird. ne? Also das scheint mir kein Argument zu sein. Aber das erlebt ihr tatsächlich, dass mit Verweis auf Covid-19 irgendwie hefendicht gemacht werden Total. oder euch die Einfahrt verweigert Total. wird.
0: Ja, also in, in Malta, Italien war das eine ganz lange Debatte. Dann gibt es diese Geschichten, dass zum Beispiel jetzt Gerettete oftmals auf Quarantäneschiffe kommen. In Malta gab es bestimmte Schiffe, wo Gerettete einfach ausharren, also ausgeharret haben für Wochen, mhm. ja, wo die in Anführungsstrichen in Quarantäne waren. Ganz vieles passiert unter diesem Deckmantel von ja, wir sind überlastet durch Covid-19. Migration ist jetzt gerade mal kurz hier auf Pause.
1: Was mich noch interessiert hätte, Matthias, zum Ausblick, ähm, was wünschst du dir denn für die unmittelbare Zukunft der EU und vielleicht auch ähm, ja unseren Verhältnis zu Flucht und Migration ne, und dem Mittelmeerraum?
0: Boah, Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir Antirassismus und Menschenrechte nicht nur so als Wörter benutzen, sondern dass wir das implementieren in Realpolitik. Und ich würde mir natürlich für die Seenotrettung ganz klare politische Lösungswege wünschen. Oben drüber steht natürlich die Bewegungsfreiheit für alle. Dann, ähm, wenn ich mich kleiner fassen müsste in meiner Forderung, würde ich sagen, klar brauchen wir eine europäisch koordinierte Seenotrettungsmission. Und wenn ich mich noch kleiner fassen müsste, dann würde ich sagen, zivile Seenotrettung nicht mehr kriminalisieren, Menschen das Recht auf Flucht gewähren, zivile Seenotrettungsschiffe schnell im Hafen anladen, lassen Und einen schnellen solidarisch-europäischen Verteilungsmechanismus, der an Landstand findet und nicht, wenn die Menschen noch an Bord sind. Mhm. Und das wäre aber die minimalste Forderung, die ich an Europa hätte. Und damit würde ich mich für jetzt erstmal kurz zufrieden geben und dann <lacht> <lacht> kämen die anderen.
1: Matthias, danke dir fürs Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Matthias Weihe von der Seenotrettungsorganisation SeaWatch. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne, auch zu dieser Folge. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes. So, das war es dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also zum Beispiel eine E-Mail, wen ihr als nächstes im Dissens-Podcast hören wollt. Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.